0: 10 euros offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien. Très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et pour ma preview des quarts de finale de Ligue des Champions qui commence ce soir et qui amorce une fin de saison, la dernière ligne droite de cette fin de saison qui va être très rapide et assez extraordinaire parce que dans un peu moins de deux mois, c'est déjà la finale de Ligue des Champions le 10 juin finale de Ligue des Champions et surtout moi je trouve que c'est une compétition qui prend longtemps à démarrer il y a cette phase de groupe un peu interminable janvier on n'a pas de match, février, mars, deux mois pour faire les huitièmes de finale et là, c'est car il se joue sur deux semaines consécutives. Ça veut dire que ce soir, on commence avec City Bayern et Benfica Inter. Mais mercredi prochain à minuit, c'est bon, c'est plié. On a déjà nos quatre demi-finalistes. Ça va être fou, ça va être génial. Et toutes ces rencontres, elles seront analysées. Comme j'en parle depuis quelques jours sur la chaîne, dispositif spécial pour les deux prochaines semaines. Toutes les rencontres analysées, une le soir, l'autre le lendemain avant midi. C'est ma petite promesse. Ce soir, on va faire City Bayern, mais demain avant midi, vous aurez aussi Benfica Inter et ainsi de suite chaque jour. Ça va être très, très cool. J'ai hâte. Voilà, Installez-vous confortablement. Je vous parlerai de mes petits soucis techniques là, qui ont conduit à ce que cette vidéo elle, soit délayée dans quelques minutes. Mais installez-vous bien. Et on va commencer tout de suite par Benfica-Inter. C'est ce soir-là, c'est dans quelques heures, dans 9 heures peut-être, au moment où vous regardez cette vidéo. Quelques heures à peine, Benfica-Inter, le choc à Lisbonne. Ce que je peux dire déjà, c'est que parmi les 8 qualifiés, les 8 équipes encore en lice, l'Inter, c'est peut-être celle qui arrive en souffrant le plus. Il reste sur 6 matchs consécutifs sans victoire. Défaite contre, en début mars contre la Spezia qui était 17ème défaite contre la Juve défaite contre la FIO ce week-end un match nul un partout contre la Salerniten. les pauvres ils n'ont pas eu de chance ils ont encaissé ce but-là à la 90 e minute en plus de Candreva ex-Inter coup dur mais en attendant le résultat c'est qu'ils sortent du top 4 de Serie A pour la première fois depuis longtemps il n'y a pas si longtemps ils étaient dauphins de Naples là ils sont 5 e la Roma est passée devant leur fin de saison peut être une catastrophe totale et je sais que du côté de l'Inter beaucoup beaucoup appellent à la fin de l'ère Inzaghi depuis un moment déjà Maintenant, il y a tout ça et il y a aussi il y a cette crise-là qui se dessine et il y a aussi le fait que c'est une équipe qui est encore engagée dans toutes les compétitions, qui est à qu'une seule petite marche, ils ont fait un partout à l'aller, une marche de la finale de Coupe d'Italie, qui est encore en course pour le top 4 en Serie A et en Ligue des Champions, qui va jouer un quart de finale contre Benfica. C'est pas un bon tirage, mais c'est pas le pire tirage que tu pouvais avoir non plus. Et ils sont plutôt du bon côté du tableau aussi. Donc qui sait, peut-être un truc incroyable qui va se jouer de leur côté. Simone Inzaghi, on va dire c'est ce pas un super entraîneur de championnat, visiblement, à l'évidence. Mais en revanche, en coupe, ils trouvent souvent des plans qui fonctionnent assez bien. Est-ce qu'ils peuvent le faire donc contre Benfica à Lisbonne ce soir Benfica, on va dire, ils ont perdu contre Porto ce week-end, c'était vendredi soir, plus précisément le match de 19h, ils ont perdu 2-1 à la maison, c'est seulement leur deuxième défaite de la saison, toutes combations confondues, donc pas de panique Benfica fait une excellente saison, ils sont toujours en pole position pour le titre, etc mais c'est une défaite qui arrive peut-être au pire moment pour eux. Alors ce soir, Otamendi est suspendu ça c'est un vrai coup dur, et aussi ils ont trois gars sous le coup d'une suspension, qui sont peut-être trois de leurs 4 ou 5 joueurs les plus importants Florentino, Gonzalo Ramos et Joao Mario, s'ils prenaient un jaune il serait suspendu pour le match retour. Attention à ça. Linder aussi d'ailleurs, on a trois qui sont sous la menace, Bastoni et Lotaro Martinez, attention à eux. Benfica est favori. Benfica qui est invaincu en Europe cette saison, une des trois seules équipes encore dans ce cas. Ils ont absolument démoli Bruges au tour précédent 7-1 sur les deux matchs. Ils sont à la maison, ils jouent ce soir à la maison à Lisbonne. Voilà, Ils sont les favoris, ils sont aussi les favoris des bookmakers avec cette cote à 2-10. Moi je vais dire ça va être un match qui va être tendu. L'Inter va chercher à le fermer le cadenassé au maximum, un peu ce qu'ils ont fait en huitième de finale contre Porto, un autre club portugais où ils s'en sortent avec une courte courte victoire 1-0. L'idée pour eux je pense c'est revenir à la maison, revenir à Giuseppe Meazza avec un 0 0 avec un match nul et faire la différence chez eux. Benfica pour moi c'est le favori de la double confrontation pas de beaucoup, mais ils le songent, peut-être 60-40, un truc comme ça il y a quelques semaines j'aurais mis Benfica pour sûr là petit doute avec leur faux pas contre Porto à la maison en plus ils n'arrivent pas dans les meilleures configurations Otamendi suspendu je vais dire peut-être match nul sur cette rencontre je crois que Simone Inzaghi est toujours capable de calibrer un plan tactique qui fonctionne bien dans les grandes rencontres les rencontres de coupe et euh, après avoir beaucoup beaucoup parlé en bien de Benfica j'ai peut-être un peu peur là. je sens l'Inter capable de faire un petit coup et en tout cas j'imagine que ça se jouera pas à grand chose mais ça va être un match très très excitant hâte de l'analyser de le débriefer je vais partir plutôt sur le match nul ici City Bayern alors ça c'est ce soir ça arrive très vite j'en ai fait une vidéo dimanche j'ai fait 15 minutes d'analyse approfondie de cette rencontre tous les éléments narratifs, tactiques c'est bien sûr le match qu'on attend le plus donc ça je vous la mettrai en description si ça vous intéresse et comme ça, on peut passer tout de suite sur Milan-Naples. Ça, c'est les matchs de demain. Milan-Naples, d'abord. On a eu l'échauffement il y a quelques jours. On a eu la prévue il y a quelques jours en Serie A, avec cette victoire absolument déroutante et imprévue, il faut le dire, de l'AC Milan 4-0 à Naples au Maradona. On avait analysé ce match, on avait une vidéo. Et pour moi, les points saillants, c'était un l'AC Milan qui repasse en 4 2 3 -1. Du coup, c'est ce que j'attends aussi demain soir. Un AC Milan en 4-2-3-1 avec Benacer en 10. Pour la première fois de la saison, Benacer en 10 pour contenir, pour faire du marquage individuel sur le Lobotka et empêcher Naples d'accéder à l'axe avec son 4-3-3 point de basse et de dominer cette section du jeu. Le Lobotka pris en individuel là, là, de partout, dans toute la rencontre, avait dû sortir au autour d'une heure de jeu à peu près. C'est un plan qui avait été parfaitement exécuté par Pioli et je m'attends à le voir reproduit. Parmi les autres points saillants, on va dire les très très grosses performances individuelles de Tonali, qui avait été magiques, Bon, de Brahim Diaz qui avait fait peut-être son meilleur match de sa carrière avec un maillot de l'AC Milan, peut-être le meilleur match de sa carrière tout court, il avait été énorme même s'il avait dû sortir assez rapidement à cause d'une blessure autour de la 56e minute et Raphaël Leao bien sûr double buteur à chaque fois à chaque fois avec le sourire des grosses grosses performances individuelles du côté de l'AC Milan. Peut-être le dernier point, le dernier point majeur de ce match, c'était l'absence de Victor Ozymane. Et la mauvaise nouvelle pour Naples, il sera aussi absent demain. C'est un vrai, vrai problème pour eux. Il y avait Giovanni Simeone titularisé, j'en ai parlé un petit peu dans l'analyse. Pour moi, bon joueur, dans l'absolu, bon joueur. Mais apporte pas les mêmes choses, pas les mêmes qualités. Il avait fait plutôt un mauvais match, discret, dans la participation au jeu. Pas très, très bon à la finition sur les 15 premières minutes où il avait eu notamment une bonne occasion, voire deux. Donc, euh, c'est un problème. Raspadori avait été mis en pointe ce week-end-là, contre Lecce à la place de Giovanni Simone qui je crois était un petit peu touché à la cuisse les deux pour moi des bons joueurs dans l'absolu très prometteurs en plus dans le cadre de Raspadori mais c'est juste qu'ils ont eu tellement peu de minutes cette saison derrière l'inamovible aux que dans ce 4-3-3 voilà il n'y a qu'une seule place en pointe et là arriver sur ton quart de finale de Ligue des Champions sans le mec qui t'a planté 25 buts toutes combinaisons confondues et qui t'apporte tellement que ce soit dans la participation au jeu l'agressivité le domaine aérien aussi la taille on a vu Naples, à quel point ses centres étaient peu repris contre la c Milan en son absence. Voilà, c'est tellement, tellement de choses qu'apporte Victor Rosimène que son absence, c'est un gros, gros problème. Bon peut-être la bonne nouvelle pour Naples c'est que Brahim Dias, qui avait fait un excellent match comme on en a parlé, il est sorti sur blessure, il a joué quelques minutes ce week-end. Je m'attends à le voir titulaire demain soir, mais je pense pas qu'il sera à un super niveau, je pense pas qu'il pourra reproduire la même performance, déjà parce que c'est fondamentalement un joueur inconstant, alors si en plus physiquement il est un peu touché, il n'y a pas de pire calulu non plus, qui a repris l'entraînement, qui pourrait être là pour le retour, mais il n'est pas là pour l'aller non plus. Donc voilà, beaucoup d'éléments, ça va être un super match, ça c'est une certitude, mais je vois pas du tout un match similaire à celui qu'on a vu et analysé l'autre jour. Je pense que Milan a fait le match parfait ce soir-là. Vraiment, il y avait des performances individuelles de très très haut calibre. Ils ont montré leurs armes aussi tactiquement. Maintenant, Spalletti sait plutôt à quoi s'attendre. Tout avait bien tourné pour eux et je ne les vois pas capables de reproduire cette performance. Je veux dire, Naples est prévenu aussi et cette lourde défaite, elle est peut-être salutaire de ce point de vue-là. C'est vrai que Naples se déplace à Milan, mais sur les trois derniers déplacements au San pour Naples, trois victoires sur la dernière saison et le match de cette année-là, le match aller en Serie A. Trois victoires sur les trois derniers déplacements à Milan pour Naples. Donc je ne vois pas Milan l'emporter sur cette rencontre. Sans Ozymen, je pense que Naples peut aussi manquer un petit peu de tranchant. Pour l'instant, malgré la large victoire de l'AC Milan il y a quelques jours, pour l'instant, Naples est encore mon favori de la double confrontation. Mais j'ai peur qu'il manque un petit peu de tranchant sur ce match aller. C'est pour ça que là aussi, je pars plutôt sur le match nul. On va voir, ça va être hyper excitant, trop droite, trop mais plutôt le match nul entre les deux cadres italiens, qui vont sans doute vouloir aussi euh, se préserver en vue du retour, pas trop se livrer, on peut imaginer un match, un petit peu de calcul peut-être. Moi euh, ouais, c'est plutôt ce que je sens sur ce match-là. Et enfin donc on est sur Real Madrid-Chelsea, qui se joue aussi demain soir à 21h. Real-Chelsea c'est sans doute le match qu'on analysera tout de suite après le coup de filet final, c'est le repeat du quart de finale de l'année dernière qui avait été absolument incroyable, si on peut avoir un scénario similaire dans un sens ou dans l'autre, euh, je signe à demain quel match c'était. C'est deux clubs qui arrivent blessés aussi, le Real Madrid ne va pas remporter la Liga et s'est incliné contre Villarreal à la maison il y a quelques jours. Bon, Chelsea aussi est à la dérive pour son premier match en tant qu'intérimaire, Lampard a aussi connu la défaite ce week-end contre les Wolves, donc on a deux équipes qui ont perdu ce week-end, mais il y en a quand même une qui est net nette, favorite, forcément, forcément, c'est ce Real Madrid version Ligue des Champions qui au tour précédent a rencontré Liverpool, deux matchs, deux victoires, dont une à Anfield, qui était extraordinaire. C'est un Real Madrid qui vient de désintégrer le Barça au Camp Nou en demi-finale retour de Coupe du Roi, donc ce Real version Coupe il est toujours, toujours très difficile à battre, très difficile à éliminer sur une double confrontation. Cette vidéo elle m'a coûté un strike malheureusement, si vous la cherchez sur la chaîne, elle n'est plus disponible. C'est la mauvaise nouvelle que j'ai reçue hier, une chaîne de télé euh, sud-coréenne. pensait que les screenshots annotés, commentés, c'était un problème de copyright et que c'était un résumé du match, etc. Ils n'ont pas fait de distinction. Donc la vidéo est out, premier strike sur la chaîne, celui de la Coupe du Monde avait été résolu, avait été supprimé. Donc euh, c'est un peu inquiétant, un peu badant, mais euh, on va voir, j'ai lancé quelques procédures de réclamation, etc. Je parle un petit peu à YouTube, on va voir ce que je peux faire, mais euh, mais voilà. Si vous cherchez la vidéo, elle est plus en ligne pour ça et, et j'espère que ça va se régler. Mais en attendant, en attendant, cette victoire, ce succès montre aussi que le Real Madrid en plus, demain à la maison, est le net favori de cet affrontement. Pour Chelsea, il y a une bonne nouvelle, une très bonne, à laquelle j'ai aussi consacré une vidéo, c'est bien sûr le retour d'Engolo Kante. Une de mes vidéos préférées des dernières semaines, je l'ai mis tout en haut de ma chaîne, sur la page d'accueil. Si vous ne l'avez pas encore vu, vraiment, je vous la conseille. Le retour d'Engolo Kante, j'ai analysé sa rencontre contre Liverpool. Il est revenu tout de suite, après de longs, longs mois d'absence, 8-9 mois. Il est revenu tout de suite à un très, très fort niveau. Et il avait été, souvenez-vous, il y a deux saisons, en 2021... Il avait été élu double homme du match contre le Real Madrid en demi-finale. Est-ce que c'est suffisant pour inverser la tendance Bon, pas aux yeux des bookmakers qui mettent le Real Madrid net net favori. 1,70, Chelsea à 5,10. 91% des gens partent sur le Real. Le Real, version Ligue des Champions à la maison, sera vraisemblablement toujours le favori, encore plus contre ce Chelsea qui souffre. Ça c'est des cotes, et encore le Real Madrid à 1,70, plutôt une cote intéressante. Ça c'est des cotes que vous trouvez sur Winamax, qui sponsorise cette vidéo, qui sponsorise ma chaîne. Comme vous le savez, cette offre-là, 10 euros offerts au moment de l'inscription, et votre premier dépôt doublé, c'est minimum 15 euros, et c'est jusqu'à 100 euros. Ça c'est accessible avec le lien en description. Soyez majeur si vous comptez parier, vous créez un compte, etc. C'est strictement, strictement interdit aux mineurs, mais si vous avez prévu de le faire n'hésitez pas à le faire avec ce lien en description, ça débloque l'offre de bienvenue, et ça m'offre aussi une belle commission à chaque utilisation, car c'est un lien affilié qui m'aide beaucoup, vous la voyez ici, l'offre spéciale winamax Willou, donc accessible avec le lien en description. Et donc, ce que je vois sur ce match, c'est que quand t'es Chelsea, quand t'es mentalement aussi instable, que la saison est aussi difficile, aller au Santiago Bernabeu pour faire un exploit, ça me semble extrêmement, extrêmement compliqué, surtout que le Real a tout le monde de dispo, il manque Ferland Mendy seulement, il me semble, mais sinon tout le monde est là, ils ont beaucoup, beaucoup de possibilités. Est-ce que Valverde sera aligné avec sa petite histoire récente Ça aussi, ça reste à éclaircir. Mais le Real Madrid a beaucoup d'armes. Quand on arrive au quart de finale de Ligue des Champions comme ça, c'est dur de partir contre eux. Et sur ce match aller, du moins, oui, je les vois le faire. Je les vois l'emporter. 1,70, je trouve que c'est plutôt une cote intéressante en plus pour un succès du Real contre ce Chelsea-là. Donc c'est mon idée sur ce match. Donc le combiné de ces 4 rencontres de Ligue des Champions, avec mes pronos, ça donne une cote totale à 58-34, quasiment 60. Ça passera jamais, c'est la Ligue des Champions. Il y a toujours des surprises et trop hâte d'y être. Maintenant, mais voilà pour ma preview et mes petits pronos. Ce soir donc, analyse de City-Bayern, demain Benfica-Inter et demain soir, Real-Chelsea. Après demain, à AC Milan-Naples, ça va être fou. Soyez présents, soyez au rendez-vous. J'espère que cette rapide preview vous aura mis en appétit. Et à tout à l'heure parce que ça démarre très vite. Bon match Shopify is there to help you grow Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout 36% better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow, grow with Shopify get a $1 per month trial period at shopify.com slash work shopify.com slash work ACAST powers the world's best podcasts here's a show that we recommend